0: Hello， 大家好，这里是由寻仙手游赞助播出的《非常对加期，我是非著名玩家哈利波特大家七，谢谢。熟悉我的朋友都知道哈，我是个宅女，每天最大的爱好呢就是蹲在家里打游戏。我还记得上大学的时候啊，最爱玩的游戏就是寻仙，每天上去打打副本啊，刷刷任务什么的，一晃就是七八年了。后来工作越来越忙啊，就没有什么时间守着电脑玩游戏了。前几天呢，一老同学啊在微信上叫我啊，说“寻仙”出手游了，我赶紧就跑去下载了一个。啊，一打开界面啊，嚯，熟悉的水墨中国风啊，还是原来的配方，还是原来的味道。对于很多老玩家来说呢，“寻仙啊”啊已经不只是一款游戏了，更多的啊是承载了我们那一代人的青春。我记得那时候啊，电脑还不像现在这么普及。我们宿舍这几个呢，又都是穷逼。后来呀、啊，就合伙凑钱买了一台电脑。为了能抢占电脑呢，大家的闹钟是越设越早啊。后来呢，就是谁要是抢到电脑，还连厕所都不敢随便上，因为一旦离开了座位啊，那再回来上游戏的时候啊，那上面就不是你的账号了。有一次哈、啊，我玩的正嗨呢，我们寝室老大突然端着泡好的红烧牛肉面啊，走到我面前，诚恳地说：“佳佳呀，你都玩一上午了，先吃点东西吧。”看我没说话呀，老大就一脸乞求地说：“你就先吃碗面吧，让我玩十分钟呗，就十分钟，骗你是小狗，好不好？”<笑>我想了想、啊，哎，确实也有点饿了，那看在泡面的份上，就让他玩一会儿吧。十分钟以后啊，我擦擦嘴角、啊、说：“老大，时间到了啊！”只见他转过头来啊，对我说了一声“忘”，然后就接着埋头打怪了。老是跟他们抢电脑也不是长久之计啊！为了我心爱的寻仙啊，我决定靠自己的努力去买一台电脑。正所谓功夫不负有心人啊！经过了一个假期漫长的努力，我终于说服了我妈，给我买了一台笔记本。从那以后啊，每次回家我就躲进自己的小房间里打游戏，连吃饭啊都是我妈给我端进来的。有一次呢，我妈在厨房里忙活，啊，让我爸给我端饭。我爸推开门啊，就生气地说：“天天就知道玩什么游戏啊，好玩成这样，饭都不吃了。”我就漫不经心地说。寻仙啊，就万万没想到，从那以后啊，我爸就入坑了。玩着玩着，等级比我都高了，我就不甘心的说：“爸，你当初不是挺反对我玩游戏的吗？你现在怎么也开始玩寻仙了？”我爸淡定的说：“因为我也想有人天天给我端饭呀。”后来呢，我们俩就经常一起组队了别人啊，都是带着游戏里的老公。只有我是带着我的老爸，我们一块去镇妖塔爬塔，去仙府争霸打门派战。在我爸的辅佐下呀，我就成功的丢失了好多领地。再后来呢，我们还经常互相帮着对方练级啊。有一次呢，我就登录了我爸的账号，发现他竟然充钱买了好多的装备和时装。我就打电话质问他：“爸，你哪来这么多时装和宠物啊？”你竟然背着我妈藏私房钱，我要去揭发你！我爸得意地说：“那不是私房钱，是本来呀、啊、打算给你的零花钱。”妈，我爸沉迷游戏，你就不能管一管啊？老妈呀，看着我们爷俩成天守着电脑玩学仙啊，就气不打一处来，唠叨人。寻仙，寻仙，都寻了快十年了，还玩不够吗？其实游戏呢，就像谈恋爱一样啊，能坚持很多年。起初啊，也许是因为它真的很美好，后来啊，大概就是亲情和习惯了。虽然这么多年我没寻着仙啊，但是我寻到了一群天南地北的小伙伴啊，我们性格各异却和谐有爱，我们五湖四海啊却亲如一家。每当我觉得孤独和沮丧的时候呢，我就上游戏里啊找我这些朋友们聊聊天心情就会变好了。真是没想到啊，我活了快三十年，最让我安心的竟然还是我的52万战力，还有我的固定副本队友。<笑>寻仙端游啊运营了九年，积累了一大批的铁杆粉丝，所以说手游一上线啊，就吸引了很多的老玩家还有新伙伴。我特别喜欢《寻仙》里的游戏画面啊，青砖白瓦、小桥流水，就像一幅泼墨山水画。神话故事里的 NPC 啊，指引你战斗的同时呢，也在潜移默化的宣扬道法自然的传统文化。就算是玩累了挂机啊，听听配乐、看看山水啊，也能让浮躁的心慢慢静下来。这两天一闲下来呀、啊，我就上游戏做任务，下了班也不出去浪了，就待在家里吹空调、玩手机。终于啊，在我的不懈努力下，我们家空调超负荷运转，然后就坏了。我赶紧找了个师傅上门维修啊。这大热天的啊，修空调的师傅背着个大工具箱，骑个电驴子就来了，鼓捣了,了半天啊，特别卖力，不到半个小时就给我修好了。我看这师傅累得满头大汗啊，心里也挺过意不去的，就掏出二十块钱递给他，想让他出门买瓶水。没想到师傅啊，一边摆手拒绝、啊，一边对我说：“不用了，不用了，我一个月挣一万五，比你们有钱。”修完空调啊，我突然就接到我们公司新来的小鲜肉的电话，哎，说要约我去看电影。哎呦我去，这真是太开心了！难道说他终于发现了我与众不同的魅力？他肯定是想要追我。想到这儿啊，我穿起衣服就奔向了电影院。过了一会儿呢，小鲜肉来了，买票的时候啊，他就问我：“佳琪姐，你喜欢坐哪排啊？我说：“呃，我近视，我我平时一般都坐在第四排。”他说：“好。”然后呢，他就买了一张第四排，又买了一张十二排。这给我气的啊！电影看到一半啊，我就出来了，一个人走在大街上啊。突然有点伤感，于是呢，我就打电话给小黑。小黑啊，正跟那哥们儿在外面撸串呢，就叫我过去一块吃。大家在一起啊，吃着串喝着啤酒啊，气氛瞬间就变得嗨起来。吃完饭结账的时候呢，我发现小黑他哥们儿啊，这钱包里居然有张他媳妇儿的照片哎呀，又是猝不及防的一碗狗粮啊！于是我就十分羡慕的跟他说：“你们夫妻挺恩爱的哈。”小黑的哥们儿惊讶的看了我一眼，说。此话怎讲啊？我说你这钱包里照片不是你媳妇儿吗？他朋友啊舒了一口气说：“是啊，钱包里啊放媳妇儿的照片，掏钱包的次数明显就少了许多，这样可以省钱呀。啊”啊啊、从饭店出来啊，看时间还早，我们就约着啊去附近的酒吧喝酒。嗯、这下啊，小黑这朋友异常反泰啊。每喝一杯扎啤，就掏出手机啊看一眼老婆的照片儿；每喝一杯啊就看一眼，喝一杯看一眼啊！我就特别好奇的问他：“你这是要干啥呀？”他、啊、叹了一口气啊，无奈的说：“等我喝到啊，觉得我老婆漂亮了，那就是我该回家的时候了。”<笑>闹闹腾腾的喝到了大半夜，我才回家。早上一起来啊，觉得头特别疼，也没吃什么东西啊，就直接去公司了。一进办公室啊，我就闻到了一股诱人的香味儿，然后我就问：什么东西啊这么香？丸子说：哼，那是我的体香。我白了他一眼说：你快拉倒吧，你的体香是红烧牛肉味儿的啊！赶紧的把泡面交出来。我算是发现了啊，我身边的瘦子啊，比胖子对自己狠多了。我有几个朋友哈、啊，呃，当然也包括我，呃、都是一百斤左右的女孩，都瘦成这样了，每天还觉得自己不够完美、不够瘦、不够漂亮，然后呢，去健身、去游泳、练瑜伽、学舞蹈。你再看看一些像丸子这样的胖子，胖子都快走不动道了，还觉得自己是小仙女呢。每天啥都不想干，就想窝家里吃垃圾食品、打打游戏、睡睡觉，然后啊，这一天就过完了。下了班回家，一进门就发现我的小侄女啊正在写作业，看我进来啊，就非得拉着我啊，给我讲他今天新看的电影叫《冰雪奇缘》。他说：“姑姑，这个动画片太好看了。”我说：“那讲的是啥内容啊？”哎、啊，我侄女想了想啊，说：“嗯，就是他和他姐姐都会魔法，然后里面那个歌可好听了。”我妈在旁边听完啊，就抢着说：“啊！”这个我知道，我会唱啊。然后呢，就在我和侄女的掌声鼓励下呀，开始唱了起来。青城山下白素贞，妈，人家那姐俩不是这姐俩。唱完以后啊，我妈就去厨房做饭了，我在客厅啊辅导孩子写作业。回想起来呀、啊，我小时候的梦想还是当一名老师呢。不过现在看来啊，老师这个职业，说的文明点呢、啊，就是每天带着学生啊，在知识的海洋里畅游。但是畅游一段时间吧，你就会发现，只有你一个人上岸了，然后你还得返回去啊，一个一个去捞啊。有些吧，昨天捞上了，今天又掉下去了，还得捞。在你累得气喘吁吁的时候，你就会惊恐地发现，根本捞不过来呀！这咋还有往回游的呢？说到这儿哈、啊，我就突然想起来啊，广大的学弟学妹们哈、啊，听说你们已经开始选学校了？那在这儿哈、啊，我以一个过来人的身份劝告你们，什么九八五啊、二幺幺啊，这些都不是最重要的，宿舍有空调才是王道啊！至于选专业啊，什么课少、老师好、就业高，那更是扯淡。你的专业啊，在新校区住新宿舍，那才是王道。没空调、没电扇，晚上还断电，就算是给你国际一流高校的师资，让你学国际最牛逼的专业，那你也没有远大的前程啊！别傻了，没有未来的，因为你学到一半就已经热死了。当然啊，这个网速呢，也是择校的关键条件之一。我就是因为当初学校的网速太烂啊，才没当上专业的电竞选手们。曾经有人对我说啊，打游戏并不能填补空虚，只是让你暂时的遗忘焦虑。那怎么办啊？那就不打游戏了吗？当然不是，啊，这说明啊，你应该一直打下去，然后就不焦虑了。最近呢，寻仙手游上线了哈、啊，即日起呢，开启不删档测试，在咱们的官网页面上啊，有预约，预约成功的、啊、还能获得一个大礼包。如果说这个预约的人数达到对应的数量啊，还会有一个里程碑的礼包将会被激活，啊，将会进行这个全服的发放。所以说，在这个活动期间啊，赶紧拉上你的同学呀、啊、同事啊，或者爸爸妈妈。一块去预约哈、啊、玩这个游戏。当你的好友人数达到三、五、还有十人的时候呢，你就能获得这样一个对应的召唤好友大礼包一份赶紧去下载《寻仙手游》吧啊！去晚的话，我估计服务器就爆满了。让我们一起去红尘作伴啊，追忆似水年华。也欢迎大家来第九服务器找我单挑啊，三分钟之内不把你打跪下，就算我输。一零音乐，欢迎回来！这里是由寻仙手游赞助播出的《非常六加七》。嗯、呃，刚刚我说什么来着？嘿，完全不记得了。哎呀，就是天太热，吹吹牛，败败火，你们千万别往心里去哈。以后你们再看到我吹牛，就装作没听见好吗？其实我在寻仙里练的是辅助，我打不过你们。希望大家以后在游戏里看到我的时候，给我留点面子啊，让我有尊严的死去。好了，那接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。想要参与互动的朋友，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。啊，那首先这位朋友呢叫“佳期别闹”，我有药。他说小的时候啊，去姥爷家，他们家在农村，那里的红薯很多很甜，我就超爱吃红薯的。可是老家都用红薯喂猪啊，然后我就不干了，非蹲在猪圈旁边要吃红薯，不然就不让我姥爷喂猪。后来我姥爷实在没办法了，于是呢就喂我一块喂猪一块喂我一块喂猪一块我看出来了，你是不是亲孙女不知道啊，但是这猪肯定是亲的。下面呢叫半夏半微凉九九九，他说佳琪啊，你更新从来都没有规律可言，每次看到都是几十分钟前更新，我觉得好心塞啊。嗯，那既然这样说的话，下次我争取让你看到以后就是几个小时过去了，好吗？下一位呢叫婷婷艾米，她说：“佳期啊，我是第六十六个评论的，觉得好开心，一直呢默默的听你的节目，光听没有评论，希望被翻牌哈。你看到以后肯定会杀了我，对不对？但是但是我每期都给你点赞了呀。嗨，其实我都习惯了啊。你看我播放量这么高，真正点赞留言的又有多少呢？都是一帮光听节目不留言的懒货。我要真气性那么大，这儿早变成万人坑了。”我就默默的在心里鄙视你们，呃、然后用拖更来表达我的不满。哦哦哦哦哦、下一位呢叫未成年，他说佳琪啊，杭州真的是太给力了，新一届的四大火炉啊，现在碰瓷的人都少了，一趴地上还得落个烫伤，不划算呢。是嘛？那这以后早上出门，你们就直接拎俩鸡蛋，在这个路牙子旁边的井盖上咔一颗。二十秒以后翻个个儿，然后捡起来就开始吃。<笑>下面呢叫炎炎烈日，他说：“佳期啊，我来给你加工资啦！明天呢，我就我的招警成绩啊就可能出来了，祝我能上岸吧。”<笑>招警啊，去考公务员了是吗？祝你好运啊，希望你能考上啊。<笑>哎，我就记得当年我妈非逼着我去考公务员啊，然后给我买了一摞子书，我也看不进去，后来就。<笑>哎，当年我要是考上公务员，估计就没有现在的我了。也不知道是幸运呐、啊，还是不幸啊。下一位呢，叫贝个带的啊，他说：“佳期啊，我都担心死你了，你怎么这么久没更新啊？我都快发誓了，十天你要是不更新啊，我就卸载喜马拉雅了。我希望你要一直棒棒的，爱你哦。”得了，没事，别老搁这立 flag 啊，说的好像你在喜马只听我一个人似的。我就不相信哪天我不在了，你们就都走了。当然哈、啊，给我自己做一波广告，记得关注一下我的公众微信主播佳期啊。呃，如果什么时候我不更新了，或者你们找不到我的话，在那儿肯定是能抓到我的哈。来下一位呢，叫巧克力。他说不知道为啥每次听到这个背景音乐呢，就莫名的感到这个背景音乐才是正宗的、纯的、非常正版的、非常绿佳琪。你说的是突然想到“理想”这个词儿吗？还是小跳蛙啊？其实你们经常听我的节目，就会发现我用歌真的就是挺土的。我喜欢什么歌，我就一直用，一直用，我自己听吐了为止。下面呢叫国民男神靖，他说佳期啊，孤独真的好可怕，一个人吃饭，一个人出去玩，干什么都是一个人。好不容易习惯了孤独，他闯入了我的世界，以为可以陪他到永远，可是他又走了，现在我又要开始重新的习惯孤独了。我记得以前有人问我，啊，说佳期啊，为什么你每次都是一个人半夜出来逛啊？当时我就特别神奇地跟他说，我怕我半个人出来吓死你。一个人有什么不好呢？是吧？下面的叫梦梦爱卖萌，他说：“哇塞，更新啦！感觉你再不更新，我都要老了。上一条啊，听了不下五十遍了。你以后敢不敢勤快一点啊？我敢啊。那你们以后敢不敢多点点赞，多多留留言呢？是不是帮我涨涨绩效工资啊？出来混都不容易是吧？大家混口饭吃啊！我给你们做节目，你们给我点赞，这不是天经地义了吗？”下一位呢叫快乐的段子手啊，他说：“佳琪啊，你就别抱怨天气了，全赖你，因为你现在太火了，你才一个小时评论就过千了，我有什么办法？这个又不是我主动要求的。<笑>”下一位呢叫洛情淡雅声，他说好难过啊，上期给你的留言没有念，那可是我的表白啊。这次留言呢，还是想和张小希说一声，我想永远都陪在你的身边。啊，我希望我们的这个编辑哈、啊，下次注意一下，就这种秀恩爱的啊，这种这种这种留言，以后永不录取啊。我做个节目容易吗？你们还伤害我的心。下面呢叫芬尼猫，他说最近呢在考 CPA 备考，看书很郁闷，等你的更新去放松一下。可是你老不更新，我只能更郁闷了。我还不是怕我更新的多了，然后你光顾着听节目了就考不好，到时候你又该赖我。下面的叫 A L 4 T 啊，他说那个佳期啊，记得每次节目的时候呢，都提醒一下我们，不然真的会忘记点赞，这很严肃的，不是开玩笑啊。好，那我再重新提醒一下大家，记得在我们喜马拉雅 A P P 的下面有一个红心啊，你点一下，它变红了，这个就是点赞哈、啊。下面呢叫19的叫十九的十九，他说佳期啊，为什么你和十九两个是喜马拉雅的大兄妹，但是都没有对象呢？那是因为我们俩都是男人们一手无法掌握的女人啊！下一位呢叫星零二八，他说这个懒媳妇儿没人要的、啊，这说的好像我愿意嫁给你似的，呸！看一下我们的下一位叫大笨钟啊，卧槽，五百以内，我被自己的手速惊呆了，百年不遇的五百楼啊，你们是不是都和佳期住一块儿啊？啊，你们怎么都这么快？下一位呢叫开心小牛正，他说终于等到你了，到了月底还真是辛苦你了。嗯、别这样说，你们这么说我不好意思。下一位呢叫安扣少个安替，他说佳期啊，我想告诉你我失恋了。都说听你的节目能怀孕，我咋就把对象给听没了呢？难道听得黄的黄段子太多了，我也变得污了？胖丫，你陪我的女朋友，<笑>关我什么事儿啊？我还没有男朋友呢。下面呢叫改个名字，佳期会读我。他说：“佳期啊，我今天心情不好，晚上都没有学习，呃，会有满满的负罪感啊。哎，我能怎么办？我也很绝望啊。<笑>我最近不是去那个健身房锻炼身体嘛，然后就好多的听众都说：佳佳期你肯定坚持不了几天。但是我真的我确确实实坚持了一个礼拜了，然后瘦了两斤，每天都是浑身冒汗，冒的这整个人跟水鸭子似的。”有的时候我一吃点东西，我也会有负罪感。但是我一想到我一定要坚持，是吧？我就要打你们的脸，啪啪的。等我瘦到一百斤的时候，我就穿着比基尼开一场直播。觉得痛苦的时候，想一想，希望就在前方啊，你就能坚持下去了。下一位呢，叫玉思雨，她说我最近啊，都快被我妈怼哭了，我感觉自己不是亲生的。Okay. 这算什么呀？要真是后妈就不怼你了，她只会给你慢慢的减少生活费，不给你买好吃的好穿的，是不是？真正没事老训你的那都是亲妈。下一位呢叫完美佳期，他说佳期啊，今天居然停电了，四十度高温停电，你知道什么体验吗？我觉得我自己都快融化了，快点救我！哎呀，我我我觉得你们可以在网上买那种充电的电风扇，真的可以救救急。然后一般充电啊，它可以在你停电的时候能吹个四五个小时吧，也不贵，好像就几十块钱。下一位呢叫 A A， 浮生流水似水，他说：“二、哎、丫，听着你的节目，我和我女朋友相知相爱，到现在结了婚，没错，还是那么俗的。我、哎、媳妇儿怀孕了，感谢媳妇儿，啊，也感谢你，感谢一路有你，同样你也有我。”我总觉得你后面那一句“感谢有我”完全就是为了凑字为了让我读，然后就生生的加上去了，丝毫<笑>感觉不到你的感谢和尊重啊！下面呢叫是你欣喜，他说：“佳期啊，我在两个月前把喜马拉雅卸载了，今天呢又给下回来了，发现你更新了好多。”佳期啊，祝你越来越美，越来越圆。嗯嗯，其实有的时候想想，我跟你们之间的联系真的很薄弱。也许对你们而言，我就是手机里的一个 A P P 里面的一个不起眼的主播。<笑>但是，对于我来说，你们就是我这几年努力所积累下来的全部了。所以呢，我希望大家以后呢能多多的支持我们的平台，支持我们的节目啊。每一个主播都非常非常的用心，当然除了我，其他主播也特别用心啊，但是他们没有我用心。<笑>所以你们光支持我就行了。我发现我就不能走这种励志范儿，我一说励志的话，说着说着就想跑偏。下一位呢叫熊熊哥，他说这么快就二百五十八人评论啦！看了你的视频以后啊，都不想再听你的节目了。你那么瘦，我都感觉自己被你深深的欺骗了。哪么瘦啦？我跟你说，我我现在体重还是六打头呢。你你会想一下，再说我微博上也有我自己的全身照片，你们可以去看一下。主播佳期上面有我的照片。我只有一个请求，就是看到了我的真面目以后，我希望你们依然爱我。最后一位呢，叫迷失的孩子啊，他说每次呢，我看到订阅那儿有更新啊，我就想肯定不会有佳期的，可是每次啊都有点小期待，慢动作的打开订阅那一页啊，佳期你抓住我的心了，可是可是我是女的呀，怎么办啊？没事儿，我觉得单身了这么多年啊，我对性别的界限都已经模糊了，男的女的都一样。<笑>好了，今天留言就先到这里了哈、啊，感谢寻仙对我们节目的大力支持。那同时喜欢我的朋友不要忘了关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。今天的节目就先到这儿了，我们下一期再见，拜拜。